0: Welcome to the VisoPixel Weekly Podcast. Herzlich Willkommen und es ist wieder Zeit für unseren VisuPixel Weekly Podcast. Neben mir sitzt der David.
1: Hallöchen.
0: Und ich bin die Nina. Und äh, David, wir haben uns wieder ein paar Themen mitgebracht heute. Ich würde sagen, du darfst äh, starten.
1: Ich darf anfangen. Ja. Okay, äh... Bist bereit? So, aus dem Stehgreif jetzt auch, oh Gott. Hast du schon Kaffee getrunken? Nein, heute noch keinen Kaffee hm, getrunken, aber trinke, das... Ich
0: während du erzählst.
1: Während ich erzähle. Ähm, ja, also ich habe ähm, letztens gelesen, dass, ähm, Coca-Cola eine neue Cola rausbringt. Also, beziehungsweise mehrere Colas, und zwar die Signature Collection, heißen die. und Welche sind
0: deine Lieblingscola bisher gewesen?
1: Naja, die normale Standard-Coke. Echt?
0: Wie langweilig.
1: Wieso, magst du lieber die Vanilla oder?
0: Nein, Cherry Coke.
1: Boah, das ist so widerlich. Gibt also ich nichts trinke besseres generell, als Cherry Coke. Trinke, generell trinke ich Cola eigentlich nur in Verbindung mit irgendwelchen Whiskys, Rums oder sonst irgendwas. Also so eine reine Cola eher selten. Da bin ich eher der Spezityp. Also logischerweise <lacht> ist da auch Cola drin. Aber genau darum geht's. es. Es gibt drei verschiedene äh, neue Sorten von Cola, also soll es geben, aber nicht jetzt für uns Normalsterblichen, sondern für die, ähm, für Bars. Also das heißt, sie sind mit vielen Bartendern und ähm, ja, Sommeliers ent, äh, entwickelt worden, die eine gewisse, also es gibt zum Beispiel Spicy, es gibt dann dieses Normale, das ist so ein bisschen rauchiger, was dann zu verschiedenen Whisky-Sorten passt, zu verschiedenen Rumsorten passt und da gibt es dann drei verschiedene äh, Flaschen, mit verschiedenen ähm, Flavors, die dann zu, ja, die einen passen mehr zu Rum, die anderen eher zu Whisky und das äh, ist, ähm, ja, mit Bartendern auf der ganzen Welt hat Coca-Cola zusammen ähm, experimentiert. Ah, die haben sich
0: zusammen mit denen entwickelt?
1: Genau. Also extra für die. Also mhm. man kann sie auch nicht normal im Laden dann kaufen. Also es ist mal angedacht, dass man sie nicht also für uns normal im Handel erhältlich ist, sondern nur für ähm, Bars, Clubs etc. Um halt gewisse Getränke zu mixen, um halt wenn du ja, Rum mit Cola mischt, dass die Cola auf den Rum abgestimmt ist.
0: Ja, spicy hört sich aber extrem geil an.
1: Ja, oder oder hast ja, du so so Flavor, so so rauchig, mhm. so Barbecue-mäßig. Man kennt das ja auch von von Soßen und so. Und das bin mal gespannt. Und wann
0: kommt das? Stand Ende es
1: 2019 startet es in den, in den Staaten und dann...
0: Mhm. Dann kommt es wahrscheinlich erst wieder ein Jahr später bei uns an.
1: Ja, so mhm. wie mit allem.
0: <lacht> genau. Ja, und was würdest du dann da dir aussuchen?
1: Keine Ahnung, müsste ich mal halt probieren, weil ich... Da drei verschiedene Sorten und das ist ja dann wieder abhängig davon, was ich trinke. Wenn ich jetzt eher den Whisky trinke, dann kommt es natürlich auch darauf an, was für eine Art von Whisky oder ob ich eher Rum trinke. Im Normalfall ist es eher rum, weil ich jetzt nicht so direkt der Whisky-Typ bin.
0: Ja, finde ich gut. Also da bin ich auch gespannt, was die da raus, also was die da, was da rauskommt. Ich bin allerdings nicht so der, also generell, ich trinke nur Bier. es <lacht> da auch was? Hast du was gelesen, dass man irgendwie Cola mit Bier mischen kann? Oder? Aber auf Mix stehe ich auch nicht. Ich trinke auch keinen Radler von daher. Ja, Aber ich werde es probieren. Jetzt, ja, nachdem du mir davon Idee. erzählt hast, gehen wir einen trinken, sobald es raus ist.
1: Ja. Und ähm also ich hoffe doch, dass man es dann zumindest bewusst äh, trinken kann. Also ich meine, wenn du jetzt einen Rum-Cola bestellst, dann weißt du ja auch nicht, ob da jetzt Coca-Cola drin ist, Pepsi oder sonst irgendwas, wenn du irgendwie im Restaurant bist mhm. oder in der Bar. Ähm, also das heißt, man müsste dann vielleicht mal gezielt danach fragen und ähm, ja, Gut. dann mal testen. Also wie gesagt, es gibt drei, vier, drei oder vier verschiedene Sorten, mhm. die auch in dieser klassischen äh, Flasche gemacht ist, in der ersten Cola-Flasche, also das Design, mhm. äh, weil das war ja früher, die erste Cola war ja Medizin. Also so sah das ein bisschen aus, auch mit diesem Etikett. Ja, Cola wurde
0: entwickelt ähm, für Magenprobleme. Mhm. Tatsächlich als erstes angeblich, so lautet die Legende. Ich habe das jetzt nicht nachgeprüft, aber tatsächlich ja, ja haben es Apotheke Apotheken, Apotheken erstmal verkauft. Genau, ja. Und die Cola-Flasche, die hat ja auch so ein Design wie eine Frau. Mhm. Dass ich so, ne, Da Das ist ja auch viel mhm. Mythen drum. Genau. Wie um den Coca-Cola-Weihnachtsmann auch. Aha. Ja, Coca-Cola hat den Weihnachtsmann davon. Oh Gott, hoffentlich hören jetzt keine Kinder zu. Ähm, genau. Aber das ich bin gespannt. Ist. bin gespannt, was das...
1: Den Weihnachtsmann ja nicht direkt, oder? Pff, ich habe das aber mal so gehört, gelesen. Dass der, ich weiß dass dass nicht, der, vielleicht der, es ist Das ist irgendwo in irgendeinem skandinavischen Land, so, so ein Nikolaus oder auch... Ja, äh, den Nikolaus, Bus, den
0: gibt es, der ist... Ähm, ja, ja, aber diesen Weihnachtsmann,
1: das ist so eine... So eine mhm. so, was weiß ich, Federchen Frost... Äh, ähm, Story war auch vielleicht mit Russland, keine Ahnung, bin mir nicht ganz sicher, wo das herkam. Wahrscheinlich aber hat er auf jeden jedes Fall hatte der einen blauen Mantel Eck an irgendwie. und Aha. bloß weil Cola ja rot ist, haben sie ihm dann einen roten Mantel gegeben. Und deswegen ist der Weihnachtsmann rot. Mhm. Coca-Cola hat ihn rot gemacht. Genau, aber er hatte eigentlich einen blauen Mantel. Mhm. Ursprünglich in der Legende, also, was man sich.
0: Sucht nach dem blauen Mantel.
1: <lacht> genau.
0: Ja gut, ist noch was zu sagen zu deinem Thema?
1: Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen.
0: <lacht> ja, dann komme ich wieder mit den Heulhöls Themen. Sehr schön. Ich habe mich strikt an unsere Vorgabe nämlich gehalten, aus dem Medienbereich Themen rauszusuchen. Langweilig,
1: total uninteressant. Stimmt
0: gar nicht, stimmt gar Ist nicht. Ist genau geeignet. Ähm, ähm, in Cannes
1: ja. haben
0: äh, 60 äh, Werbebetreibende unterschrieben. Mhm. Und zwar geht es äh, darum, dass sie ein Bündnis schließen wollen zum Thema Brand Safety. Mhm. Weißt okay. du, was Brand Safety bedeutet? Ja. Erklär mal.
1: Sicherheit für äh, Marken, Genau, richtig. wie der Name ja schon sagt. Ähm,
0: weil gerade in der Vergangenheit äh, hatten sie ziemliche Probleme, äh, beziehungsweise Sicherheit für Marken äh, kann man sagen, aber es ist eigentlich, dass die äh, Marken ein bestimmtes Image haben möchten, sonst können mhm. sie ja nicht ihre Produkte verkaufen, das heißt, es muss ein positives Image sein. Ähm, oftmals werden aber ähm, Sachen ausgespielt, zum Beispiel Anzeigen neben unpassenden Inhalten. Mhm, okay. äh, in jüngsten Fällen zum Beispiel letztes Jahr, wo die Anschläge waren die der Terrorist äh, da aufgezeichnet hatte live ähm, mhm.
1: in Christchurch genau mhm. richtig,
0: in Christchurch da wurde das ja zigfach hochgeladen innerhalb von wenigen Sekunden auf YouTube und vor YouTube kommt ja trotzdem kommt dann die Werbung ne? und wenn dann, keine Ahnung, eine Adidas-Werbung vor so einem <lacht> ne, so Video ja. kommt ist es natürlich total geschäftsschädigend und ähm, um das zu vermeiden, wollen sie jetzt mehr tun, haben jetzt ein Bündnis abgeschlossen. Wie das genau aussieht und was sie machen, weiß man natürlich noch nicht genau. Aber mit dabei sind unter anderem Adidas, Unilever, Nestle und auch Facebook und YouTube machen mit. Also es soll alles irgendwie ähm, wirken, damit die Marken in Zukunft nicht ausgespielt werden vor ich sage mal, schäbigen Inhalten. Es soll auch ein Zeichen dafür gesetzt werden, dass Inhalte, die rassistisch sind oder gewalttätig sind, einfach nicht richtig sind und auch weniger ausgespielt werden. Also es ist so eine Win-Win-Situation quasi, dass im Internet weniger schlechte Inhalte kommen. Wie das genau aussehen soll, Weiß man noch nicht. Mhm. Ähm, viel wird schon getan, auch seit Christchurch hat ja Facebook ihre Sicherheitsregeln verschärft. YouTube hat es auch schon verschärft. Ja. Ähm, ich glaube gelesen zu haben, dass irgendwas um die 87 Prozent der ähm, Videos mit äh, gewalttätigen rassistischen Inhalten schon bei YouTube ähm, gar nicht erst hochgeladen werden können. Mhm. Also sie haben es schon wesentlich verbessert, aber immerhin bleiben immer noch 13 Prozent ähm, der schwarzen Schafe, die noch hochladen. Wir werden sehen, was es bringt. Aber ich glaube, es ja, ist eine da bin gute ich mal Sache. Gespannt,
1: wie sie das ja, eine gute Sache ist es auf jeden Fall. Aber ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Okay. Weil ich meine, äh, wenn sie es schaffen würden, grundsätzlich mal solche, ähm, ja, sag ich mal, gewaltverherrlichenden und rassistischen Videos äh, gleich von vornherein rauszufiltern, dann hätten sie das Problem ja nicht, dass sie an gewissen Stellen unpassende Werbung mhm. schalten würden. Also das heißt, wenn sie das eine Problem in den Griff kriegen wollen, müssen sie sich mit einem, seit Ze längerer Zeit bestehenden Thema ja oder Problemen auseinandersetzen mhm. und das erstmal in den Griff kriegen. Ähm, ja, vielleicht ist dann der, der Druck oder der Ansporn groß genug, damit man das mal angeht. Ich habe jetzt auch gestern gelesen, dass derjenige, ähm, der das ähm, Video von Christchurch ähm, hochgeladen hat, zu so 21 Jahre Haft verurteilt worden ist. Finde ich auch krass. Also gut, aber halt, ich meine, keine Ahnung, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, was ihn dazu bewegt hat, das hochzuladen oder sonst irgendwas. Und aber dafür geht jemand 21 Jahre in den Knast.
0: Aber nicht der Terrorist selbst, sondern du meinst... Äh, es, einen, der ich ich habe den Artikel nicht ganz gelesen,
1: aber es hieß derjenige, der das Video mhm. hochgeladen hat. Ich weiß nicht, ob das der Terrorist selber war. Ich meine, mhm. der ist ja auch live gegangen bei Facebook. Mhm. Also, also vielleicht nee, der kann sagen, ja, ja, er ist ja erschossen hochgeladen. Genau. Ja. Also muss es ja jemand da gewesen sein. Genau. Ähm, und dann. derjenige...
0: Ja, ist aber auch richtig so. Also da braucht man schon schärfere Regeln. Allerdings führt das auch zu einer anderen Sache, nämlich dass vielleicht Inhalte, die gar nichts haben und normal sind, sage ich mal, auch nicht durch den Filter kommen, wo wir wieder bei Artikel 13 wären, dass es quasi zu sehr gefiltert wird und wir gar keine Freiheiten mehr am Ende haben. Also du musst irgendwie das schaffen, so zu programmieren, die ganzen Filter und Programme, dass du die richtigen Inhalte auch filterst.
1: Das ja, und diese Algorithmen, die sind dann auch nicht so gut, wie man immer denkt. Hm. Also zum Beispiel, man kann ja auf Instagram kann man ja nachschauen, für was man sich interessiert. Also, also du kriegst ja Werbung gezeigt und der Algorithmus zeigt dir ja gewisse Bilder hm. und zeigt dir andere Bilder ja nicht. Und er zeigt dir ja nur Bilder, wo du dich dafür interessierst. Und das kann man ja auf Facebook, äh, beziehungsweise auf Instagram, kann man das ja nachgucken in den Einstellungen, was der Algorithmus denkt, was man also für was man sich interessiert. Und, äh, für was man Werbung gucken möchte und so, so drum und dran. Und das habe ich letztens mal gemacht und das ist echt ganz interessant und dieser ähm, Algorithmus, der liegt sowas von, von verkehrt. Also ich glaube, da haben ich habe mir jetzt, glaube ich, 10 oder 15 Stichworte angeguckt und ich muss sagen, ich glaube, davon haben maximal drei oder vier gestimmt, wo ich gesagt habe, ja, dafür interessiere ich mich wirklich. Also da irgendwie Wieso war da dabei? Beauty und ach, so, so, so total abstruse, äh, abstruse Sachen, ich kann mal gucken. Ähm,
0: vielleicht heckt sich jemand irgendwie, heckt sich deine Freundin vielleicht in, in, nee, das in dein ja Instagram-Konto mit Beauty.
1: Das ja nicht, aber ähm, Moment.
0: Ja, solange tue ich mein Mikrofon hier wieder gerade biegen, irgendwie müssen wir das mal ölen.
1: Du kannst es ja mal so lange hier auf Sicherheit
0: Sonst hört ihr mich alle nicht mehr.
1: Datenzugriff, so, Moment, Moment, Seit wann bist
0: du eigentlich auf Instagram?
1: Ich bin seit Instagram, seit dem 25. Mai
0: 2011. Mhm. Schon eine ganze Weile.
1: Mhm. Also, äh, Punkt 1 ist Kosmetik, 2 ja. ähm, äh, äh, Haarprodukte, <lacht> Schmuck, <lacht> Tätowierungen. Tja, ich sehe ähm, keine
0: Tätowierungen bei dir, aber ja, vielleicht <lacht> ja. ist ja was versteckt.
1: Ähm, Sonnenbrillen, für, gut, an sowas, so, so Klassiker wie Fernseher, Handys, Popmusik. Ich glaub, das Aber wo kann geht. man
0: das sehen? In den Einstellungen, mhm. oder?
1: Yoga, ich unter, in, interessiere mich für Unternehmen, für mhm. Spielzeuge, für Investitionen, mhm. für, für Kochen, Renovierungsarbeiten, American Football, Software, First-Person-Shooter-Spiele, First für Backen, weil ich ja auch so <lacht> super gerne backe. Für für äh, Zelten, für Bücher für Science-Fiction-Filme okay Science-Fiction-Filme stimmt <lacht> <lacht> für Anime-Filme mag ich zum Beispiel auch nicht also okay aber wie kommt das denn zu
0: dem Algorithmus also irgendwie müssen die ja darauf Garten kommen Arbeit. Wie, wie wird das ähm, ausgespielt? Wie, wie kommen die auf diese Interessen von dir, wenn du gar nicht dich dafür interessierst?
1: Naja, das ist vielleicht, weil du dir dann irgendwann mal Bilder anguckst. Also ich meine, du hast ja diesen, diesen Global Feed ja. und da werden dir ja dann die Sachen angezeigt. Und irgendwann bleibst du dann halt mal an einem lustigen Bild hängen, wo du denkst, ah, das ist ja vielleicht ganz interessant oder was weiß ich. Ja. Und dann... Ähm, deutet das Instagram als, ah, der interessiert sich dafür. Mhm. Und äh, schon hast du dann, keine Ahnung, Mode mit drin. Oder Beauty oder was weiß ich, Kosmetikprodukte oder keine Ahnung. Wie genau das funktioniert. Ich glaube auch selbst, dass die Leute von Instagram nicht genau wissen, wie der Instagram-Algorithmus funktioniert. Ähm, das ändert sich ja auch andauernd.
0: Mhm. Ja,
1: ja ähm, musst du auch mal selber reingucken.
0: Ähm, ich bin gespannt, was da rauskommt.
1: <lacht> ich auch.
0: Dann kommen bei mir vielleicht die Sachen, die dich interessieren.
1: Vielleicht, also ich sage mal, viele Sachen stimmen auch, aber viele sind auch sowas ja. von Grotten falsch und äh, voll daneben, mhm. die überhaupt nicht stimmen. Ähm, naja,
0: Haarprodukte, ich meine, du so achtest schon immer auf deine Frisur.
1: Ja, heute jetzt nicht, aber mhm. frisch geduscht noch vor der Aufzeichnung. Und, äh. mhm. Ähm.
0: Warst du jetzt dran? Nee, du ich bist jetzt dran. Ich bin jetzt dran. Also, ich
1: habe dir doch gerade erzählt von Instagram.
0: Ja, aber das war nicht das Thema.
1: Doch, das war das Thema.
0: Ach, das Thema? Nee, hast doch. du noch, du hast doch
1: Das war mein zweites Thema eigentlich, was eigentlich ich dir noch, Also, gekommen? was heißt denn Thema? Ich wollte dir davon erzählen. Ah, okay. äh, Ich sehe das ja hier immer noch als Heimatsthema. Ja, Heiter dann der hast du ja eine perfekte
0: Überleitung gehabt. Das ist ja Wahnsinn.
1: Tja, gewusst wie, ne?
0: Ja, ich habe jetzt äh, ein anderes Thema, auf das ich gekommen bin, weil ich letztens im Kino war.
1: Echt, in welchem Film? Ja.
0: In einem Kinderfilm.
1: Okay, welcher Kinderfilm läuft momentan?
0: Äh, Royal. Äh, ich Royal? weiß nicht mehr, irgendwas mit so einem royalen Hund äh, von der Queen. Royal. Ah,
1: irgendwas. Keine ist ah, ja ah, 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 ist ah, ah, auch ich,
0: ähm, ich will nur eigentlich sagen, ich fand das richtig geil. Ich habe mir dort eine Cola geholt und ich wollte ein Röhrchen haben. Meinst du, ich habe eins gekriegt? Ja. Nee, In dem Kino gibt es keine Röhrchen mehr. Und zwar wegen der Umwelt. Mhm. Plastikmüll. Ähm, und dann bin ich auf die ähm, Nachricht gestoßen, dass der britische Werbekonzern WPP, ein großer Konzern, aber auch egal, der möchte jetzt komplett in seinen 3000 Standorten weltweit ähm, Plastikmüll. So gut wie möglich eindämmen, also sie holen gar nichts mehr aus Plastik und auch die Mitarbeiter sollen mitgebrachte Plastikgegenstände, wie zum Beispiel Flaschen oder Röhrchen und so Zeug, ähm, sollen sie ähm, die Möglichkeit bekommen, äh, diese zu recyceln. Mhm. Und das fand ich eigentlich eine richtig coole Nachricht, weil da sollten noch viel mehr hinterherziehen. Tun sie angeblich auch, sind noch, ähm, auch wieder äh, Nestle, Johnson Johnson ja, müssen und so sie, ja. machen es auch gibt wieder jetzt ein Bündnis. Eine,
1: äh, Im EU-Parlament ist ja ähm, entschieden worden oder es gibt jetzt eine EU, ein, ein EU-Gesetz, dass ähm, solche wie Plastikgeschirr, äh, äh, Plastikbecher, äh, die ähm, äh, q tips da äh, das Plastik, in, dass das nicht mehr mit Plastik gemacht werden darf, wo es einen alternativen ähm, Rohstoff dafür gibt, mit dem man das auch machen kann. Zum Beispiel ist äh, Bambus, auch,
0: kannst du Bambus bitte Ja, oder, oder,
1: oder Pappbecher gehen ja genauso, ja. muss ja nicht aus Plastik sein. Räuchchen aus Nudeln. Räuchchen aus Nudeln? Ja. Die brechen doch viel zu leicht. Aber, Aber da die geht ja auch Papier Stunden. zum Beispiel oder Glas oder sonst irgendwas. Also im
0: Kino haben sie gesagt, sie wollen jetzt röchchen aus Nudeln besorgen. Finde ich eigentlich ziemlich gut. Cool.
1: Okay, das war aber ein Gag, oder?
0: Nee, es war kein Gag.
1: Ah, soll ich dann meine Spezie aus einer Spaghetti ziehen? Ja, aus Spaghetti-Räulchen,
0: spaghetti ja. Voll cool.
1: Okay, das halte ich für, einen, äh, halte ich für Quatsch. Nein, das funktioniert das ja nur, wenn Quatsch. ein Loch in der Mitte ist. Wenn, dann müsstest du eine. Ja, Macaroni natürlich ist nehmen.
0: Dann, Ja, klar, so eine Spaghetti-Macaroni. Es gibt ja so dünne. Eine, ja, ist eine Spaghetti ist keine Formel. Macaroni.
1: Ja, mein Gott. Mhm. <lacht> Da da jetzt gibt es so einen Fein Unterschied, Was die
0: Nudeln angeht, wir können ja jemanden fragen, der Nudeln macht, aber es funktioniert. Sie hat mir versichert an der Kasse, es funktioniert mit Nudeln. In welchem also Kino warst du da? Ähm, Im Universum in Karlsruhe. Schaut out, ich finde es richtig geil, dass ihr auf die Räuche verzichtet.
1: Ja, aber ich finde es nicht gut, dass wir aus äh, Nudeln trinken müssen.
0: Doch, ich finde es total witzig. Hast du,
1: so Papier geht doch auch. Auf. Papier ist okay, oder. Hast was du wieder ist wieder Müll? Der, was?
0: Hast du wieder Müll? Ja, und, aber der verrottet ja. Der ist ja recycelbar. Nudeln. Ja. Ich finde es cool. Ich würde aus einer Nudel trinken.
1: Okay. Das finde ich gut, dass du Nudeln so aufgeschlossen bist. Ähm, ja, jetzt wollte ich, wollt ich noch irgendwas dazu sagen. aber irgendwie Ich habe dich mit
0: der Nudel durcheinander gebracht, ja. Ah, du genau, ähm, um noch ein bisschen von dem Konzern zu erzählen. Was ganz lustig ist, ist, dass der ähm, Wire and Plastic Products heißt, also WPP. Mhm weil die irgendwie äh, früher irgendwie irgendeinen Einkaufswagenhersteller übernommen haben, keine Ahnung, aber die haben Plastik selber im Namen drin und haben sich ähm, auch daher zum Ziel gesetzt, auf Plastik komplett zu verzichten. Aber ich meine, wenn du mit offenen Augen durchs Leben gehst, du hast überall Plastik. Dieser Verpackungsschrott, der nervt mich jetzt echt schon seit keine Ahnung wann. Du kaufst irgendwas Kleines und es ist in tausend Sachen verpackt. Und du hast viel mehr Müll, als der eigentliche Inhalt überhaupt, was drin mhm. ist. Ähm, ich finde das muss wirklich ein Ende nehmen.
1: Krass fand ich es auch, dass man auch, wenn man jetzt zum Beispiel im Supermarkt ist, in der Gemüseabteilung oder so, dass das ähm, Bio-Gemüse, wo man ja denkt, ah Bio ist doch so gut, ja. dass das in Folie eingepackt ist ja. und dass das auch gesetzlich so vorgeschrieben ist, also das haben sie jetzt mittlerweile, glaube ich, schon wieder geändert, aber dass, dass bioprodukte äh, äh, verpackt werden müssen, damit sie nicht Kontakt mit anderen haben, dass es äh, die Bioqualität nicht bee beeinträchtigt und so, ähm, finde ich auch ein bisschen Quatsch, ja. aber ich glaube, das haben sie jetzt auch schon wieder geändert. Ja, sie wollen. Ähm,
0: Jetzt auch auf diese Obst, äh, auf die Gemüsetütchen, diese Plastiktütchen, einen symbolischen Preis machen, damit die Leute, die nicht immer horten und mitnehmen, da ihren ganzen Einkauf, da wollen sie irgendwie einen Cent als symbolisches Preis Das finde ich totaler Quatsch. Machen. Warum
1: mache ich denn anstatt diese? Also, ich meine, ich. Ich sollte meinem Kunden so also für das Einkaufserlebnis und so, sollte ich ja schon gucken und eine Tüte zur Verfügung stellen. Ja. Ich meine, klar, dass die... Aber da jetzt die äh, auch aus Papier sein. Eben, genau. Hm. Zum Beispiel beim Edeka, wo ich immer einkaufen gehe, da kriegst du Papiertüten. Ja. Da kannst du dann deine Zucchinis, deine Champignons und was weiß ich, was du alles kaufst, kannst du da reinmachen, machst deinen Zettel drauf. Ja, und aber das nicht du an, hast.
0: an der Gemüsetheke, nicht. Da so. haben sie immer noch bestimmt auch im Edeka die Plastiktüten. nicht? Auf alle, alle, alle also, also
1: den, wo ich jetzt immer einkaufen gehe, komplette Plastiktüten weg und nur noch ähm, Papiertüten in verschiedenen Größen halt. Ähm, ich habe auch äh, irgendwo
0: gelesen, äh, dass jeder von uns ähm, Plastik schon im Magen hat, also im Organismus drin.
1: Gut möglich, klar. Also ich meine schon allein Fische. Vor allem, wenn, wenn man, du Fisch isst. <lacht> da gibt es auch so eine schöne Studie. Also ein, ein Gewässer äh, gilt als nicht verschmutzt von Plastikteilen, wenn äh, in einem Fischmagen oder, oder Vogelmagen drei Plastikteile oder weniger gefunden wird. Mhm. Also das heißt, es ist, man geht schon davon aus, wenn also es nicht verseucht ist, in Anführungszeichen, dann ist schon Plastik vorhanden, aber jetzt nicht so viel, dass man sagen müsste, oh, oh.
0: Ja, so weit Also ist ich meine, drei bekommen, Plastikteile
1: ja. im Magen, das ist ja schon krank. Und ich meine, letztendlich vergiften wir uns ja das selber, ja. Ähm, weil wir ja, also ist ja alles ein Kreislauf. Und ich meine, gut, wir haben es ja jahrelang so gemacht, ähm, dass, oder wir machen es immer noch so, dass Europa halt seinen Plastikmüll einfach nach Asien verschickt oder nach China zum Beispiel. Ähm, China hat ja lange, lange Zeit äh, unseren Plastikmüll ähm, eingekauft und ihn dann wieder verwertet und alles. Und <lacht> jetzt wird uns hier gerade eine lange Nase gemacht. Hallo! Ähm, Jetzt bin ich voll raus. Nein, hat er hat unseren Plastikmüll aufgekauft, um ihn dann wieder zu verwerten, um ihn dann wieder als hochwertigen Plastikmüll an uns zu, äh, wieder zu verkaufen. Ja. Ähm, das hat China aber mittlerweile eingestellt. Also die kaufen keinen äh, minderwertigen Plastikmüll mehr ein, weil sie sich praktisch die ganze ähm, ja ihr ganzes Land vermüllt haben damit. Oh. Telefon. Jetzt, oh Gott, siehst du das? Das nervt mich schon wieder.
0: Ah. Oh, das ist echt bescheid. Oh, oh, oh.
1: Oh. I swear. And stars. So, ich stelle einen neuen Timer.
0: Ich müsste noch nochmal ansetzen? Ja, China. Wo,
1: wo war ich denn geblieben? Genau. Ja, China hat ähm, generell, ich glaube, dass es China war, also ich meine, Japan, glaube ich, macht so einen Scheiß nicht, weil dann China ähm, hat jahrelang ähm, den europäischen Plastikmüll eingekauft, also den Minderwertigen. Mhm. Und dann ähm, haben dort viele Wanderarbeiter und Bauer, die sind dann zu, zu Plastikverarbeitern gekommen und dort gibt es ja keinerlei. Ähm, Sicherheitsaspekt, also die haben dann angefangen, den, den Plastikmüll zu zerteilen, zu, zerteilen ähm, zu verfeuern und alles. Das heißt, da gab es eine riesengroße Feinstaubbelastung und auch ähm, mit, mit ähm, Umweltgiften, was weiß ich, haben sich die Menschen selber äh, krank gemacht und vergiftet. Und das hat jetzt China hat jetzt auch angefangen, das zu stoppen und kauft jetzt keinen minderwertigen Plastikmüll mehr ein. Und jetzt bin ich mal gespannt, welches Land dann, oder sag ich mal, sagt, okay, hey, wir nehmen euren hm. Müll. Im Prinzip ist das ja, ähm, auch dass die Recyclequote in Deutschland so hoch ist, liegt ja nur daran, dass mir das leicht zu verwertende Material hier selber, Recyceln. Also ich meine, wir stehen, glaube ich, auch auf Platz 1 ähm, an der Spitze von, vom Recyceln her, aber auch nur, weil die schwer zu recycelbaren Stoffe wir ja einfach ins Ausland transferieren und dann ja nicht mehr unser Problem Juhu. ist. Und sowas wie, keine Ahnung, Zeitungspapier und Biomüll oder sonst irgendwas, das ist ja leicht wieder mhm. zu verwerten oder Metallschrott oder sonst irgendwie, irgendwelche Sachen. Ähm, ja, von daher bin ich mal gespannt, wie das in der Zukunft noch weitergeht.
0: Ja, wir haben ja schon mehrere Plastikinseln auf der Welt. Da die Größe zwischen Hawaii und Kalifornien. Die ist viermal so groß wie Deutschland. Stellt dir das einfach mal vor. Eine Insel ja, aus Plastik.
1: Das wird auch nicht besser werden. Nee, das also, glaube ich allerdings auch. Vor allem, nicht. weil sich, also in ein paar Jahren wird die auch nicht mehr da sein. Mhm. Weil sich die ganzen Plastikteile dann zersetzt haben und dann auf den Meeresgrund sinken. Und die Fischchen,
0: die alle auffuttern. Ja. Und Elend elendig daran elendig sterben. Verricke. Ja, David, hast du noch ein Thema? Nee. Nichts mehr? Nein. Ja, dann sollten wir zu unserem Blog-Thema kommen. Und da geht es heute... <lacht> deine
1: Überleitungen sind immer wieder... Ja, grandios, ich weiß nicht, Warne. das
0: ist einfach, ich hab's drauf. Mhm. Was die Überleitung angeht, bin ich einfach gigantisch, obwohl mhm. deine vorhin echt mega war.
1: Man hätte was draus ich machen Ich habe gar nicht können.
0: gemerkt, dass du ein neues Thema angeteasert hast. Das war. Siehst du? Ja, das war. So muss es immer laufen.
1: Lerne, du kannst nur lernen. <lacht>
0: <lacht> ja, also von der Idee zu Film ist unser Blog-Thema. Genau. Wir vor einiger Zeit darüber geschrieben, nämlich was passiert, wenn ein Kunde bei uns hereinkommt und einen Film haben möchte.
1: Der wird erstmal vertröstet, kriegt eine Tasse Kaffee voll, <lacht> von Latz geknallt. Und dann,
0: und dann soll er ein bisschen Musik hören. Genau. Und chillen. Ähm, deswegen haben wir die Couch gekauft. genau.
1: Dann legen wir ihm fünf undenkbare Möglichkeiten vor und er darf sich eine aussuchen. <lacht> Nein, also nee. Spaß beiseite. Also ich meine, klar. Da hören wir ähm, uns
0: natürlich erstmal an, was der Kunde von uns möchte. Natürlich, um, am Anfang eines
1: jeden Filmes steht ein richtig. Vorgespräch. Wir müssen ja den, den Kunden erstmal kennenlernen und ähm, erstmal wissen, was er überhaupt will, was er überhaupt braucht, was er damit bezwecken will. Ähm, das Problem ist, dass in den meisten Fällen die Leute überhaupt nicht wissen, was sie machen wollen oder was sie brauchen. Ähm, da ist es natürlich dann besonders wichtig, genau zuzuhören um zu evaluieren und gucken, hey, ähm, der möchte jetzt, was weiß ich, mehr mehr Reichweite generieren auf seinem Social Media Kanal, dann braucht er eher ein kurze, kurze, mehrere Videos, also mehrere kleine Videos. Oder er möchte sein Unternehmen vorstellen, er möchte ein bestimmtes Produkt vorstellen, er möchte eine Kampagne fahren etc. Da gibt es ja dann verschiedene Im Möglichkeiten. Werbespot. Genau Werbespots, Messefilme etc., Produktclips äh, und ein äh, Projekt und darstellen,
0: dran. eine Aktion darstellen.
1: Genau, da gibt es ja undenkbare und Möglichkeiten. Möglichkeiten und ähm, das muss man halt im Vorgespräch. Ja. Oder das tun wir im Vorgespräch und versuchen rauszufinden, um dann dementsprechend ähm, eine Idee zu entwickeln und ein Konzept, bevor Schauen, wir zur Schauen, wo der Mehrwert greifen.
0: liegt für das Unternehmen. Wir hatten es einmal, da wollte der Herr ein Produkt abgefilmt haben und dann hat er sich umentschieden und wollte doch ein paar Interviews mit einbauen und dann wurde das gar kein... Äh, richtiger Produktfilm, wie er es erst geplant hatte. Und dann, äh, es gab auch noch eine Vorstellung von Mitarbeitern, alles drum und dran, da war das eher ein kurzer Imagefilm am Ende. Also, gibt auch extra Wünsche, man kann alles machen. Man muss es nicht, man kann aber alles machen.
1: Wir sind da aber auch flexibel. Richtig. Also, ja.
0: Und dann wird Szene für Szene alles umgesetzt vor Ort beim Dreh. Mhm. Und wenn wir alles im Kasten haben, der Kunde zufrieden ist, wieder träge laufen ist, dann geht es wieder zurück ins Büro und es wird geschnippelt. Ne? Da kommst du ins Spiel.
1: Da komme ich dann notfalls ins Spiel, genau. Also ich meine, grundsätzlich ist es so, dass wir in erster Linie zufrieden sein müssen mit dem Material, was wir gedreht haben und nicht der Kunde. Der Kunde muss das Endprodukt gefallen, also logischerweise. Und äh, meistens bringen ja die, unsere Kunden ja nicht die Expertise mit, die äh, wir haben und äh, die sie dafür brauchen. Logischerweise, sonst bräuchten sie uns ja dafür nicht, ne? Also das heißt klar, wenn es jetzt mal, wie die Nina gerade schon gesagt hat, ähm, vor Ort der Kunde noch sagt, ah jetzt hier habe ich gerade den Abteilungsleiter sitzen, der könnte auch noch was ganz Interessantes dazu sagen, vielleicht äh, ich würde das gerne doch auch noch mit einbauen oder so, dann ähm, kann man da natürlich, natürlich äh, darauf reagieren da und das spontan, äh, spontan mitmachen genau. und das mit reinnehmen. Und dann das Konzept dementsprechend erweitern und, und anpassen. Das, ähm, ja, ich sag mal so, das ist, glaube ich, eine große Stärke von uns, dass man so ein bisschen improvisiert. Wir relativ spontan sind, ja. Genau, weil ähm, letztendlich muss der Kunde sich dann mit dem Endprodukt ähm, äh, wohlfühlen und es muss ihm gefallen und wenn wir da von vornherein ablocken würden und sagen, ja, ah, aber so war das nicht besprochen, beziehungsweise wir haben uns ein ganz anderes äh, Konzept da jetzt äh, ausgedacht, äh, was sie sich da jetzt auch zurechtgelegt haben ähm, oder abgesegnet haben, das tun wir jetzt so stur umsetzen und äh, sie müssen dann damit leben, das ist ja auch blöd, sondern der Kunde, äh, wie gesagt, der soll ähm, sich ja damit auch wohlfühlen.
0: Ja, darum geht's. Genau, Genau und dann geht's in den Schnitt David, wie sieht denn der Schnitt aus, erzähl mal Es gibt erstmal einen Rohschnitt
1: Ja klar, grundsätzlich Also es hängt davon ab, ob es jetzt ähm, mit Vertonung ist ob es eine Musik dazu gibt, etc Wir hatten ja schon mal in, glaube ich, unserer zweiten Folge, wie findest du den richtigen Sound darüber gesprochen, äh, wie wichtig Musik ist, äh, ich sag mal so ich glaube, ich schätze mal ja, 70% unserer Filme sind mit Musik. Ich denke mal, das ist auch ein ganz fester Bestandteil heutzutage bei vielen Videos, dass sie mit Musik sind. Also das heißt, es geht am Anfang, bevor ich anfange, den Rohschnitt zu machen, an die Musikauswahl. Ich suche mir die Musik dazu aus. Wenn es natürlich noch eine Vertonung dazu gibt, dann kriege ich eine Rohvertonung von dir. Und dann fange ich an, mir das so bausteinartig zusammenzusetzen. Also das heißt, die Musik, die Vertonung und dann in groben Schnitten ähm, die einzelnen Szenen, ähm, die wir aufgenommen haben an unserem Drehtag. Die Interviews ähm, sind ja meistens länger als das, was man braucht. Meistens führt man ja, keine Ahnung, zehn Minuten Interview und letztendlich kommen dann vielleicht 20, 20, Sekunden, 20 oder 30, 30 Sekunden, Sekunden Interview ähm, Ausschnitt dann dazu. Den ähm, tue ich mir dann immer als erstes. Ähm, rausschneiden, zusammenschneiden, dass ich mal mein grobes äh, ähm, ja mein grobes Gerüst habe, dass ich auch eine ungefähre Länge habe, wo ich dann weiß, okay, ähm, der Film soll nicht länger als, was weiß ich, eine Minute 30 sein und wenn ich dann schon bei zwei Minuten bin, dann weiß ich, okay, 30 Sekunden ähm, bin ich jetzt drüber, da muss ich jetzt auf jeden Fall noch irgendwo ansetzen. Da kommt der und
0: redaktionelle Part wieder ins Spiel, was muss rausgekürzt werden, was ist, auf was kann man verzichten?
1: Genau, richtig und so funktioniert das Ganze dann ähm, bei uns und wir, ja, dann wird es immer konkreter, immer feiner. Ähm, ja, irgendwann steht dann der, der Schnitt, dann geht es ähm, raus zum Kunden, zur Abnahme und wenn da ja. sagt, okay, bin ich mit allem zufrieden, dann geht es in die ähm, ja, finale Phase. Das heißt, äh, der Ton wird äh, letztendlich äh, final bearbeitet, ähm, das Bild wird noch gegradet und ähm, ja.
0: Und wenn es dann steht, dann bekommt der ähm, Kunde das von uns über einen Cloud-Server? Oder, wenn er möchte, über USB-Stick. Kann alles machen, ne?
1: Klar. Irgendwie wird es bei ihm landen. Genau. Und wenn wir es ihm auf CD brennen müssen.
0: Und ähm, je nachdem, wo der Film eingesetzt wird, äh, kann es auch verschiedene Formate geben, ne?
1: Richtig. Also ich meine, wir hatten... Ah, das ist die die verloren gegangene Folge. Wir hatten mal eine Folge aufgenommen zum Thema Vertical Videos. Vielleicht reichen wir das auch noch nach, ähm, wenn ihr die Lust habt. Die verloren drauf haben,
0: gegangene Folge. Bei uns gehen Folgen einfach verloren.
1: Ja, Puff. beziehungsweise wir waren uns da nicht ganz sicher, ob das so gut ist. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben oder uns generell schreiben auf Instagram, YouTube, ähm, ob wir nicht mal über das Thema Vertical Videos sprechen sollten. Also wir haben schon mal gesprochen, aber dass ihr es auch mitbekommt oder schreibt uns eine Mail an podcast.visopixel.de. Und ähm, ja, da haben wir gesagt, dass man grundsätzlich jetzt in Zeiten von Instagram auch viele Hochformat-Videos sieht, dass es ein bisschen weggeht vom klassischen Querformat, ähm, weil die Leute einfach zu faul sind, ihr Smartphone immer um 90 Grad zu drehen, dass ich dann auch dementsprechend das... Ähm,
0: Videoaufbereitung. Das
1: Videoformat geändert hat, also mhm. das heißt, ich habe kein 16 zu 9 Format mehr, sondern ein 9 zu 16 Format und ähm, ja, wenn man sowas machen will, ähm, bietet es immer an, wenn wir vorher schon wissen, in welchem Endformat es ähm, laufen soll, 16 zu 9 oder 9 zu 16, dann kann man dementsprechend ähm, das gleich schon so aufnehmen. Ähm, es ist natürlich hinterher immer ein bisschen schwieriger, wenn du ein 16 zu 9 gedreht hast und dann ein 9 zu 16 Format rausmachen willst, dann musst du links und rechts ein Bild beschneiden. Das kann man natürlich machen, geht auch bestimmt in ja, 80% der Fälle gut oder 70%, aber es ist einfach nicht das, was es ausmacht, ein Hochkantvideo zu drehen. Ähm, sondern wenn ich vorhabe, das auf ähm, Instagram zu ähm, zeigen für IGTV oder ähnliches, dann tue ich das genau, dann tue ich das von Anfang an ähm, gleich so im 9 zu 16 Format aufnehmen und dementsprechend auch planen, weil ich dann eine ganz andere Bildkomposition an den Tag legen muss, als wenn ich mit ähm, 16 zu 9 Format aufnehme.
0: Ja, und ähm, wenn ich im Querbildformat äh, aber doch aufnehme, dann habe ich ja trotzdem die Chance, das auf... Ähm IGTV zu posten. Ne? Entweder ich muss damit leben, dass der Zuschauer sein Handy dreht oder ich lasse es im quasi im, ich weiß nicht, wie man das nennt, Querformat und dann habe ich oben noch die Möglichkeiten quasi Text einzubinden,
1: Oder unten was auch dem, ja. klasse
0: ist bei Social Media, denn viele hören ohne Ton. Ich kann mein Video ähm, schön laufen lassen, es wird nichts verdeckt durch Schrift, aber ich habe oben und unten die Möglichkeit ähm, noch Untertitel zum Beispiel ja. oder Stichworte einzubringen. Das finde ich, ich finde das eigentlich geil. Ich finde, das ist eine gute Lösung für viele. Ja, und dann ist der Film fertig und dann geht es um die Verbreitung des Films. Das heißt, ähm, entweder der Kunde kümmert sich darum, weil mhm, er das richtig. schon öfters gemacht hat, weiß ganz genau, wo er seine äh, Videos ausspielen ähm, kann und äh, wie er damit äh, den richtigen Content kriegt mhm. oder wir unterstützen ihn dabei.
1: Genau, natürlich. Also ich meine, wenn jetzt jemand das auf seine eigene Homepage stellen will oder so, ähm, kann er das natürlich selber machen. Da können wir ihm schwer äh, helfen, weil wir jetzt nicht wissen, wie er äh, seine Webseite äh, verwaltet. Aber wenn es jetzt darum geht, äh, sie ein bisschen zu verbreiten, also das heißt auf Facebook ähm, zu ähm, posten, auf Instagram sie ein bisschen zu verbreiten, vielleicht eine Werbekampagne zu fahren oder so, dann können wir da natürlich auch äh, das Unternehmen ähm, jederzeit ähm, unterstützen und unsere Expertise zur Verfügung stellen. Und entweder, auch selber
0: komplett alles übernehmen, ja.
1: Genau, entweder assistieren wir und geben nützliche Tipps oder wir sagen, hey, ähm, gebt uns da freie Hand und wir machen das ähm, für euch und ihr müsst euch um nichts kümmern, das ist den meisten am liebsten, ähm, weil sie ja doch in ihrem täglichen geschäft ähm, Chef doch sich mit anderen Dingen ähm, auseinanderzusetzen haben und wenn sie dann die Möglichkeit haben, dass wir ihnen das komplett aus der Hand nehmen ähm, und äh, das machen und ähm, sie sich das einfach nur noch angucken müssen beziehungsweise ihr Okay dazu geben müssen, ähm, dann ähm, ist das den meisten am liebsten und ähm, uns ehrlich gesagt auch, weil dann ähm, können wir das in unseren täglichen Workflow mit einbinden und ähm, dementsprechend die Texte, die Kampagnen Videos dafür alles vorbereiten, ähm, ab, kurz vorher noch ähm, abwägen, wann man es am besten postet, eine kurze Analyse machen, wie es ähm, bei dem jeweiligen ähm, Account aussieht von der Community her, ähm, wo da die besten ähm, Tage, Stunden etc. sind, ähm, wann man was postet, wie man es postet etc. Und ähm, vielleicht möchte man das Ganze ja dann auch noch bewerben.
0: Ja, jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz schön lang geredet. <lacht> äh, aber ich habe noch eine Sache, die habe ich heute Morgen noch entdeckt. Und zwar haben wir in letzter Zeit ziemlich viel uns über Influencer unterhalten und auch dazu einen Blog-Eintrag verfasst, ähm, mhm. wie dieses Marketing über Influencer gehen kann. Ähm, das Nachrichtenportal Horizont, das Online-Portal, hat mhm. jetzt eine Exklusivumfrage gemacht. Und zwar ist es gar nicht so krass, ähm, das Interesse der User an Influencern, wie es aussieht. Ähm, nämlich, das habe ich erst heute Morgen entdeckt, deswegen muss ich ein bisschen vorlesen, ähm, mit interessanten und inspirierenden Produktempfehlungen können Influencer zumindest bei jungen Online-Nutzern und insbesondere bei Frauen Interesse empfehlen. Allerdings hält sich das Interesse der User in Grenzen. Und zwar sind sechs Prozent der Frauen interessiert an Empfehlungen zu Beauty- und Drogerieprodukten. Bei den Männern sind es aber nur ein Prozent. Und ähm, diese ganze Exklusivumfrage soll eigentlich zeigen, dass das Interesse an den Influencer-Meinungen gar nicht so groß ist, wie immer alle denken fand ich irgendwie spannend, dass es mal in eine andere Richtung geht, weil bis jetzt wird immer berichtet, äh, werbt bei Influencern, werbt bei Influencern, die klassische Werbung ähm, erreicht nicht so viel. Mhm. Ich glaube aber, das wird überschätzt. Was denkst du?
1: Ja, wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, drüber geredet in einem Podcast, dass es ähm, schwierig ist, ähm, Influencer- Werbung zu messen mhm. ähm, und man, um mhm. Influencer- Werbung zu messen, Influencer braucht. Also das heißt, letztendlich ist es ja dann ein System, ähm, was also du machst Werbung in einem System und dann sagt das System dir natürlich, na klar, mein System ist ganz gut und sagt dir nicht, ah, du hast hier zwar Werbung gemacht, aber das haben sich jetzt nicht so viele angeguckt, das ist ja nicht ähm, Werbung für das System, sondern ähm, also, also keiner wird sich selber schlecht reden. Ähm, und wenn du natürlich ähm, kein unabhängiges ähm, keine unabhängige Möglichkeit hast, es zu messen, also sowas wie zum Beispiel Einschaltquoten etc., äh, da, da ist es ja unabhängig, beziehungsweise die werden ja dann aber auch hochgerechnet, aber ähm, wenn du Influencer brauchst, um zu checken, ob dein Influencer-Marketing funktioniert, dann ist es ja natürlich ähm, ja, schlecht, also ich meine
0: Es gab ja vor ein paar Wochen diese eine Story mit der Influencerin, ich weiß nicht, wie sie hieß, die Millionen von ähm, Followern hat und dann irgendwie 27 T-Shirts verkauft hat. Ja, ja. genau Ich glaube, das zeigt eigentlich recht deutlich, wie Influencer-Marketing funktionieren kann, nämlich nur, und da ist es scheißegal, wie viele Follower die haben, wenn das, wenn das ein guter Influencer ist, der sich mit seinen Sachen in, einem, in einer bestimmten Nische super beschäftigt ja. ähm, und gut darin ist, das gut rüberzubringen und ehrlich ist vor allem, also quasi äh, Follower hat, die ihm vertrauen. Und wenn du ähm, aus dieser äh, Sparte oder Nische, in der er sich bewegt, ein Produkt hast und er dieses vertreibt und auch überzeugt davon ist, wirklich, wirklich überzeugt davon ist, dass es ja. ein gutes Produkt ist, dann kommt die Werbung an. Und da ist es dann auch scheißegal, ob der eine Million Follower hat ähm, oder tausend nur, weil mit der Million Follower wird er dann vielleicht nur 30 Interessenten kriegen, mit den tausend kriegt er aber vielleicht 300 Interessenten. Eben, genau. Weil es richtig gut zugeschnitten ist. Ja. Ich glaube, da müssen die Firmen noch, ähm, also noch gezielter schauen, wem sie dieses Produkt zum Vermarkten geben. Definitiv. Genau, wir sind gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, da ich die Anmoderationen gemacht habe, darfst du jetzt gerne abmoderieren und unsere Kanäle bitte alle nennen.
1: Achtung, Achtung, es folgt eine allgemeine Durchsage an unsere Zuhörer des VisoPixel Weekly Podcasts. Ihr könnt den VisuPixel Weekly Podcast jederzeit auf YouTube, Spotify, iTunes Podcasts und diese anhören. Viel Spaß damit.
0: Ciao!